0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Vamos a la Biblia, al Isaías 6, y quiero hacer notoriedad de este, de este texto importante, vamos a ir sobre él ahorita, pero quiero comenzar con él, Isaías 6. Lamentablemente, cuando escuchamos, como está diciendo ahorita, la palabra santidad, quizás pensemos en un tipo de ropa eh, y decimos esa mujer sí es santa porque se viste de X manera, o un tipo de actitud parece como empobrecida, humilde, que no, es un, es un santo, ¿no? O pensamos en santidad, en, en simplemente mirándolo a través de los lentes de lo puro o lo moral correcto. O sea, como que esa es la idea que tenemos de santidad. Pero la Biblia expresa no solamente la idea de pureza moral, sino también de separación o consagración. Y en Isaías 6 hay un evento muy importante que nosotros tenemos que tener, y es la visión del profeta Isaías del Señor sentado en su trono. Aunque no voy a mostrarlo ahora, pueden ir a Juan 12. Y Juan entendió que ese que estaba sentado ahí es el Hijo de Dios, Jesús. Y dice el versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la horda de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían eh, sus pies y con dos volaban. Y uno daba voces al otro diciendo, y aquí está, santo, santo, santo. No dice poderoso, poderoso, poderoso. No dice omnisciente, omnisciente, omnisciente. Dice santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria hay una conexión de la gloria con la santidad y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y se llenó la casa de humo esto son expresiones oh, gráficas de lo que estaba viendo en la visión esto estaba comunicando eh, un poder sobrenatural una majestad y miren la respuesta de Isaías y este es el tema de la santidad que nos toca a todos porque esa es la respuesta de nosotros también ay de mí Ay de mí porque perdido estoy. Hay otras versiones que dice que soy pecador. Pues yo soy un hombre de labios inmundo. Y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Porque mis ojos han visto al rey. Y lo interesante es que el profeta Isaías llevaba haciendo demandas de santidad a diferentes naciones, al pueblo de Israel, de en arrepiéntasen, arrepiéntasen. Y era el profeta, era el hombre que, que, que todo el mundo debería verlo como el santo de Dios, pero cuando se enfrentó a la santidad de Dios, tuvo que clamar, ¡ay de mí! Ahora bien, hermanos, el tema de hoy de la santidad, vamos a separarlo en dos partes. Dos partes. Santidad posicional, que es lo que quiero abundar hoy y quiero este texto como base. Y la santidad progresiva o activa del creyente, que sería el miércoles que viene. ¿Y a qué le llamamos la santidad posicional, hermanos? Y quiero que vayan anotando, si están anotando, es el acto único y resultante de la vida y muerte de Jesús en favor del pecador. Este es el estado que se lo toca al creyente como el resultado de ser justificado por medio de la fe. Es un acto de Dios donde no participamos, en el cual somos declarados santos con la misma santidad de Jesús. Así que, voy a repetir esa definición porque si no entendemos esa definición, olvídate de la santidad práctica. La santificación posicional es el acto único, y resultante de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor del pecador. Es el estado que se le otorga al creyente como un resultado de la justificación por medio de la fe. Por lo tanto, es un acto único de Dios, donde nosotros no participamos y en el que somos declarados santos con la misma santidad de Jesús. Eso es la santidad posicional. Y en los versos que vamos a estar hablando, en Primera de Corintios 6, 11 dice Pablo, hablando de diferentes pecados que tenían los hermanos en Corinto, le dice, ustedes eran pecadores, borrachos, homicidas, pero estos eran algunos de ustedes más habéis sido lavados y habéis sido santificados en pasado. Es un hecho. Esto ya ocurrió ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que esto, este texto nos habla de que la santificación, antes de ser algo que yo hago para Dios, antes de yo quitar algo de mi vida, estoy haciendo algo que no me lleva a la santidad, tengo que dejar de hacer o tengo que comenzar a hacer. Antes de hablar de eso, tenemos que hablar de la obra de Dios en nuestra vida. Porque toda doctrina, hermano, Comienza y termina en Dios Doctrina bíblica, claro Toda doctrina bíblica Comienza y termina en Dios Por ende, cuando hablamos de santidad Y santificación, no podemos comenzar Con qué cosas hago para ser más santo No podemos comenzar Con qué cosas dejo para ser más santo Debemos comenzar ¿Quién es Dios? El Dios Santo ¿Y qué ha hecho? Porque eso es lo que enseña la Biblia Para llamarme a mí santo en 1 Corintios 6, Pablo dice, ustedes han sido santificados, han sido justificados en nombre de Jesús. Hay una conexión ahí, por medio del Espíritu de nuestro Dios. Una obra del pasado. Y no solamente una obra que ocurrió, cuando digo pasado, que ocurrió y es permanente, sino que, mira lo que dice 1 Pedro 1, 1, a los elegidos extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, es el resultado, pero tú no vas a obedecer a Jesucristo sin la obra santificadora del Espíritu. Tenemos que meditar, profundizar y entender el indicativo lo que Dios ha hecho antes de embarcarnos en la tarea de lo que yo entonces voy a hacer o cómo debo responder. Y lo hemos visto a través de los mandamientos. Los mandamientos no son para hacer eh, unas reglas para salvación, sino porque han sido rescatados, han sido librados de Egipto. Ustedes son mi pueblo pre precioso. Entonces vivan de esta manera en consecuencia. Eso es lo que hemos hecho todos los domingos. Igualmente la santidad, hermano. La santidad bíblica no comienza con una obra exterior. No comienza con ponerme faldas largas. No comienza con, eh, qué sé yo, vestirme de manera con corbata, No comienza con una apariencia externa, sino que comienza en Dios primeramente. Y si no entendemos eso, vamos a distorsionar y vamos a practicar de manera errónea, como pasó en el Nuevo Testamento con los fariseos, lo que es la santidad bíblica. Así que es una obra trina, porque fuimos elegidos por Dios, redimidos por el Jesucristo y santificados por el Espíritu Santo. La obra es de la trinidad, la santificación es una obra trina en el creyente. Ahora bien, la santificación entonces es, ok, una obra que Dios hizo, es una obra trina, pero entonces la santificación yo la sostengo, o sea, yo soy... Posicionalmente santo, declarado santo, dependiendo mi performance, dependiendo mi, ¿cómo se llama eso en español? Performance, wow. Mi desempeño. Dependiendo mi desempeño, entonces, ¿soy o dejo de ser santos? Cuando leímos la definición ahorita, es una obra resultante de la justificación. Y la justificación, acto de Dios. La justificación, ¿se puede perder? La salvación, ¿se puede perder? No, no. Por lo tanto, nuestro, como a los creyentes, a los verdaderos creyentes estamos hablando, a la iglesia llamada por Jesucristo, aquellos que han sido salvados por medio de la fe, han sido justificados, han sido santificados, ese estado de santidad tampoco se puede perder. Mira lo que dice Hebreos 10.12. Pero Cristo... Y ese pero ahora cuando hagamos la teología bíblica vamos a ver a qué se refiere el autor. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Interesante. Él se sentó en la creación. Y quiero que reflexionemos esto porque estamos hablando del día de reposo. Cuando Dios terminó la obra de la creación al séptimo día reposó. No porque estaba cansado, sino a causa de nosotros, está dando un patrón. Pero eso se llama un reposo soberano, un reposo que contempla la obra que hizo. Pero cuando vemos la obra de Cristo, habla del mismo verbo, se sentó luego de la de la, del, del, de la redención que hizo a través de la muerte y resurrección. Hay una conexión de reposo con el sacrificio de Cristo, pero no me voy a adelantar porque eso se encarga Andrés. El domingo. Y mira lo que dice. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ya terminó el sacrificio. Se ha sentado para esperar que los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y el versículo 14 es lo que dice. Porque con una sola ofrenda, o sea, su cuerpo ofrecido como sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. No sé si usted entendió eso. No estoy esperando que diga amén, pero estoy esperando que por lo menos digan que. Sí, sí, sí. La Biblia dice que con una sola ofrenda Cristo se sentó porque terminó su obra y esa obra hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea que la santificación posicionar la posición de que yo soy santo, declarado por Dios santo, es un hecho de una vez y para siempre. Aquel que ha creído en Cristo y ha, cuando digo creído, ha descansado en su promesa de salvación verdaderamente. Dios lo justifica, pero no solo lo justifica, sino que lo santifica. Y por eso la Biblia le llama a los creyentes santos. La santificación es una obra completa y definitiva que Dios ha hecho en la vida del creyente, hermanos. Y esto es un beneficio del evangelio. Y quizás ahora nosotros nos suena como que, wow, sí, amén. Cool. Qué brutal. Gracias, Señor. Pero lo que pasa es que para poder nosotros saborear, esta, quise tirar al frente ¿no? la definición, qué significa que el Nuevo Testamento habla, pues hay muchos otros pasajes sobre esto. Para luego, como quien dice, preparar el escenario para rellenar ese, esa ensalada, como uno dice, o ese burrito. <risa> Imagínense que simplemente está preparado el escenario. Y ahora vamos a ver, a través de la doctrina de Dios, desde el Antiguo Testamento, las implicaciones de esto que yo estoy diciendo. No yo, sino las Escrituras. Y como dijo ahorita, toda doctrina comienza con Dios. Por ende, la santificación o la santidad comienza con Dios. Y en el Antiguo Testamento, hermano, nuestro Dios, al Dios que le servimos, se revela como un Dios santo. Y santo, aunque tiene una connotación de pureza moral, también habla... De la separado, alguien diferente. Nuestro Dios es santo en el sentido de que es puro moralmente hablando. No hay mancha, no hay pecado, nada que lo manche a él. Y también está separado, es diferente a su creación porque él es el creador. Separado. No podemos comparar a nadie, dice Dios en el Antiguo Testamento. ¿Con quién me van a comparar ustedes? Yo estoy por encima de lo creado. Esto habla de su trascendencia. Y hemos hablado un poco de esto: de los atributos de Dios. Dios está por encima y más allá de lo creado, hermanos y cuando hablamos de la santidad de Dios hablamos de la suma de todo su carácter su omnipotencia o sea, todo lo puede, nadie que lo detenga su omnisciencia, Él lo conoce todo aún lo que pudo haber sido su omnipresencia, Él está en todos lados llenando el cielo, la tierra, aún el infierno castigando, su poder, no hay nadie que lo detenga, su sabiduría, conoce todas las cosas, sabe los mejores medios para los mejores fines, su amor su misericordia, todos los atributos que lo hacen ser el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, en esa suma de esos atributos, vemos su santidad porque es diferente a lo creado. Así como el sol, esto es una buena ilustración, es diferente a los planetas o a nosotros, así es Dios. En el sentido de que su santidad es tan poderosa, tan magnífica, es magnífica que no necesariamente quiere decir que sea mala porque gracias al sol por decirlo de una manera hay vida pero acércate al sol acércate al sol ninguna nave se atrevería a acercarse al sol porque sería derretida por la fuerza del fuego y el calor que el sol expide de la misma manera la santidad de Dios ante su creación, está por encima de lo creado y todo aquel que se acerque a él puede ser consumido por su santidad. Y por eso Isaías, por eso leí al principio el texto, él dijo, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Y el tema de la santidad de Dios, hermano, tiene que ver, hermanos con la presencia de Dios. Y comenzamos desde el Génesis y no voy a, voy a entrar en todos los detalles, simplemente quiero que vean lo siguiente, la presencia de Dios moraba con el hombre en Génesis, moraba con el hombre, no había pecado, esa es la razón por la cual moraba. A pesar de que Dios era trascendente, inmanente, poderoso, sabio, un ser inigualable, incomparable con nada, habitaba junto con su criatura en el Edén cuando no había pecado. Y si vemos la Biblia, algún tema de la Biblia es la presencia de Dios con su pueblo. Dios quiere habitar con su pueblo. Y su presencia santifica todas las cosas. Le voy a ilustrar eso en un momento. Porque su ser es santo, simplemente su presencia santifica. ¿Y qué pasó que ahora el hombre no disfrutaba de esa presencia con que disfrutaba en el momento del Génesis? Cuando el hombre peca, el pecado separa al Dios de se, el hombre se separa de Dios, porque Dios es un Dios santo que no puede habitar con el pecador el pecado entró y separó al hombre de la presencia de Dios pero recuerden lo que les dijo ahorita la, Dios quiere habitar con su pueblo pero su presencia detesta el pecado porque él es santo él no puede soportarle. dice que tú eres de ojos santos que no soportan la maldad dice el texto Y vemos en el huerto cómo se separa esa presencia de Dios con Adán y Eva por su santidad. Luego vemos en la historia de la, de la de Noé con el arca. Cómo el pecado del hombre, como decirlo de una manera, subió a su presencia. Él dice, no para siempre va a contender mi espíritu con el hombre. Y trae castigo por el pecado. Hace justicia porque es parte de su carácter pero salva una familia. Y para darle más adelante, cuando llama a Moisés, hermano, y aquí viene el tema de que su santidad santifica lo, que, lo donde llega. Cuando Moisés se acerca a la salsa al diente, ¿qué le dice Dios a través de la salsa? Quítate el sandalio, las sandalias, como señal de que el lugar que estás pisando es qué. Eso era un monte como cualquier otro monte. ¿Qué hacía la diferencia de ese monte que Dios estaba allí y su presencia santifica lo que toca también podemos ver esto a lo largo del, del libro de Levíticos y usted dirá, ¿por qué tantas leyes de no tocar lo inmundo, de cuidado con la sangre, de la pureza moral, de la justicia? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué eh, tener eh, que matar un animal para poder eh, mostrar quizás un punto de, de, de arrepentimiento? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Dios instaura un sistema de, hasta de alimentos que deben comer, que no deben comer? Con el pueblo de Israel Porque Dios es un Dios santo Y él llama a Israel Para que sea una nación Santa Porque dice yo voy a ser su Dios Y ustedes serán mi pueblo Por ende Israel Debía mostrar Que vivía diferente a otras naciones Porque el Dios santo Era el Dios de ellos y Dios de manera gráfica le deja grabado en la memoria de los israelitas la, la, el peso de su santidad con todos los rituales de purificación que tenían que hacer, el lavado de manos y todo lo demás, porque Dios le estaba, estaba enseñando algo a ellos. Mira, esta expresión física externa muestra la realidad es que yo soy santo y tú tienes que acordarte de eso. Por eso la comida, por eso eh, los sacrificios, por eso eh, las leyes y todo lo que instauró en el Levítico, porque Dios quiere habitar con su pueblo y se le hace un tabernáculo, porque ahora la presencia de Dios no podía estar en el pueblo por el pecado, pero como él quiere habitar con su pueblo, se le hace un tabernáculo, Dios manda que se le haga un tabernáculo para encontrarse allí con su pueblo por medio del sacerdote, que es el sumo sacerdote. Que ustedes saben que una vez al año iba y entraba al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y tenía que ofrecer sacrificio por él y por el pueblo y lavarse y un montón de rituales que le recordaban al sacerdote te vas a entrar a la presencia de un Dios santo. Y el tabernáculo es una señal de esa santidad de Dios en medio de su pueblo. Yo habito en medio de ustedes... Yo soy más grande que un tabernáculo, pero quiero que entienda que yo soy un Dios santo. Luego en el tabernáculo vemos también lo mismo en el templo. Pero lamentablemente, a lo largo de la historia vemos que en el Antiguo Testamento, hasta llegar al tiempo de Jesús, Israel hizo de los medios que apuntaban a la santidad de Dios, el fin de las cosas. Aquellos rituales que debían más que llevarnos a ser esclavos y hacer reglas y reglas y reglas y reglas, debían simplemente apuntarnos a Dios, a su santidad, a cumplirlo. Ellos se enfocaron en esos medios, en los rituales, en los lavados de manos y añadieron cosas para mostrar aún una, una santidad superior a la que la demanda la ley pero lamentablemente una santidad externa. Pero Dios desde el Antiguo Testamento siempre está hablando de una santidad que viene del corazón. Y por eso la promesa de Dios de traer el espíritu que iba a cambiar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, iba a poner sus leyes en el corazón, hermanos, porque la santidad a la que Dios apunta no es una santidad externa, sino una santidad que viene del corazón. Y recuerden lo que dijo ahorita, lo que Dios toca, lo santifica. Su presencia santifica el lugar o la persona. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús encarnado, a Dios hecho hombre. Y ese Dios hecho hombre, dice la Biblia, que se tabernaculizó. Y pa Pablo después dice que en él habitaba toda la plenitud de la Deidad. O sea, Cristo mismo en él habitaba toda la plenitud de la presencia de Dios. Pero habitó en un cuerpo humano. Y quiero que vayan a un pasaje, eh, eh, Juan 17, conmigo, que es la oración sacerdotal de Jesús. Porque este pasaje es muy importante, hermanos. Juan 17. Versículo 19. ¿Qué dice? Yo, hablándole Jesús a, a su Padre, por ellos, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Nosotros teníamos un problema con Dios por nuestro pecado. Y ningún hombre pudo cumplir la cabalidad, la ley de Dios. La ley debía llevarnos al arrepentimiento y a buscar la esperanza del Mesías. Y Jesús cuando se encarna viene entonces a vivir esa vida que tú y yo no podíamos vivir. Y Él fue sí el único hombre santo, completamente santo. Y aún Él dice en la oración, yo me santifico, me separo, hago todo esto para que ellos también sean santificados. ¿Por qué? Porque el creyente cuando cree en Cristo no solamente recibe la justicia de Dios, sino que es injerto a Cristo mismo. Por eso Pablo dice, ustedes están en Cristo. Y nosotros cantamos de la muerte de Cristo, y nosotros cantamos del sacrificio de Cristo, y nosotros cantamos aún de la resurrección, y nosotros adoramos, y nos glorificamos, leemos muchos libros acerca de la expiación. Pero a nosotros se nos olvida algo que es importante. No solamente Cristo murió en nuestro lugar, sino que también Él vivió en nuestro lugar. Y gloria a Dios por su obediencia activa. Porque por eso es importante la impecabilidad de Cristo. Si Cristo hubiese pecado, esa fuera la vida que me estuviese representando ante Dios. Yo estuviese excluido de la presencia de Dios. De la única manera que nosotros podemos ser aceptados hoy ante Dios es por la vida santa y perfecta vivida por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos que Él vivió una vida perfecta, que el Padre dijo, este sí es, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Debe regocijarnos porque esa es la vida que nos representa en el tribunal de Dios. Por su santidad. Cuando yo creo en Él, esa santidad me es puesta a mi cuenta. Ante Dios, Dios me ve con la santidad de su Hijo. Y eso se llama santidad posicional. Y antes de nosotros correr a las demandas de vivir una vida santa que sí son parte de la vida cristiana y que, tenemos, eh, que vamos a hablar más el próximo miércoles, primero tenemos que recorrer a estas verdades de que ya hemos sido santificados y como dice hebreo, perfectos para siempre. De lo contrario, distorsionaremos la doctrina de la santidad y de la salvación y creeremos que por nuestras propias cuentas sostenemos y mantenemos nuestra salvación. Y yo sé que nosotros decimos, no, nuestra salvación es del Señor, Dios sostiene mi vida, eh, Él, es, Él, es, Él, es, Él es mi salvador, la salvación no se pierde, decimos todo eso, pero en nuestra vida práctica parece que no lo creemos. Y nos olvidamos de las promesas del Evangelio como nuestra santificación posicional que, que realmente es la que nos anima a vivir en una vida de santidad y corremos al esfuerzo propio como si de nuestra propia naturaleza corrompida, pecaminosa, pudiéramos alcanzar la santidad que demanda Dios. Y aquí hay una doctrina que se entrelaza en todas las doctrinas bíblicas. Hermanos, nosotros vivimos en una completa y eterna tensión. Esa es la palabra que Andrés dice que no le gusta que yo digo. O como él dice, verdades paralelas. Hermano, desde que, desde que hasta que usted se muera, usted va a vivir en una tensión. Usted va a vivir en la tensión de que ha sido salvado y está siendo salvado. De que ha sido librado del dominio del pecado, pero que está siendo librado cada vez más de él. De que ya es un santo, pero que está siendo santificado. Y la clave en este caso de la santificación que nosotros debemos seguir y cualquier otra doctrina es no mirar o indirectamente correr a la acción sino al indicativo a lo que Dios ha hecho. Porque nuestra verdadera motivación de santificación no proviene de nuestros actos sino de lo que Él ha hecho. Todos los días nos levantamos y el tema de la santidad es un tema de todos los días desde que abrimos nuestros ojos. Hacemos y dejamos de hacer cosas. Ahorita estamos hablando de la lucha de las disciplinas. ¿Cómo lo hago? ¿Se me quedo? Todo, toda esta lucha que tenemos. Y Dios ha dejado en nuestra conciencia un tribunal. Y la conciencia nos acusa. Dios usa la conciencia para llevarnos a arrepentimiento. Amén. Pero hay otro tribunal, es como el tribunal apelativo, pero hay un tribunal supremo que ya ha declarado que somos santos por los méritos de Cristo. Y cada vez que nuestra conciencia nos acuse del pecado, porque es real, Dios la pone ahí, que nos lleva a arrepentimiento, no debemos entonces mirarnos a nosotros mismos, sino mirar la promesa y a la palabra de Dios que dice que ya yo soy santo y que yo no tengo que ganar el favor de Dios por medio de mi esfuerzo, sino que el tribunal de mi conciencia sirve para llevarme a arrepentimiento, pero no para dictar la realidad de lo que yo soy ya en Cristo. Por lo tanto, hermanos, y yo sé que el tema de la santidad tiene muchas ramas, y tengo que ir concluyendo. Lo que quería hasta el día de hoy, hasta esta noche, y vamos a ver un pasaje más, es que ustedes vieran, que sí la Biblia muestra que Dios es un Dios santo separado del mal pero que ese mismo Dios vino en la persona de Jesucristo y vivió una vida perfecta en nuestro lugar y ahora ese Cristo dice Padre yo quiero que ellos estén donde yo estén y yo quiero vivir en ellos ellos en mí y tú en mí perfectos en unidad somos unidos a Cristo y nuestra identidad diaria, hermanos, no debe estar anclada en nuestro desempeño o en nuestro sentido de culpa, sino en las promesas que Cristo nos ha dado. Y eso, hermanos, no es una razón para el libertinaje ni para seguir pecando. Todo verdadero creyente ha sido regenerado. Por lo tanto, todo verdadero creyente va a perseguir sinceramente la santidad porque tiene al Espíritu Santo dentro. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de la lucha que yo sé que cada uno de nosotros enfrenta y Maxi, venimos de un background legalista con el hecho de mirar nuestro desempeño, mirar nuestro día a día y mirar y anclar nuestra identidad en eso y no lo que ya somos en Cristo cuando Pablo y la, todas las escrituras nos dicen tenemos que mirar esa realidad espiritual ya estamos sentados con Cristo porque esa realidad espiritual es, que es la que va a transformar entonces mi realidad terrenal vamos a segunda de Corintios para terminar con este pasaje para que usted vea cómo Pablo lo expresa en segunda de Corintios y ya entrando ¿no? al terreno de la santificación práctica. Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Dice, ahora bien, él acaba de hablar del ministerio de la ley, que está por desvanecerse, hablando de la, de la, la mosaica y todo esto, y que el Moisés... Se fue revelada esa ley, tenía una luz, un velo, pero que permanecía en sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado. Y el versículo 17 dice, ahora bien, el, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros, todos con el rostro descubierto, ya nos ha sido quitada la venda. Aquellos, creí, aquellos que hemos creído en Cristo, estábamos ciegos, ahora podemos ver. ¿Y qué vamos a ver? Dice, contemplando como en un espejo, no la gloria de Moisés, que era un brillo que se desvanecía, no el viejo pacto, sino la gloria del Señor. Haciendo eso, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, para ir concluyendo esta parte y esta es la antesala de la próxima. Nuestra santidad bíblica no comienza... Con dejar de hacer. O comenzar a hacer algo. Comienza con contemplar. Nuestra santidad bíblica. No es quitarme las pantallas. Quitarme el maquillaje. Ponerme zapato en vez de tenis. Ir en colbata. Eh, no ir al cine. No, no, la, la santidad bíblica. Comienza. Comienza. En la práctica, contemplando la gloria del Señor. Y esa contemplación de Él, de esa gloria del Señor, ¿qué es la gloria del Señor? La suma de todos sus atributos y bellezas y obras que, que, que resaltan al Señor, nuestro Señor Jesucristo. donde se halla esa gloria revelada? Primordialmente en su palabra. Porque la palabra nos revela la imagen de Cristo. Y nosotros nos convertimos en aquellos que miramos. Estaba leyendo estos días que decía, nosotros seremos aquellos en que lo, nos estamos convirtiendo. Y la palabra me dice que a medida que yo contemplo como en un espejo. Esa gloria del Señor, esa imagen de Dios, estamos siendo transformados. Y saben que la palabra transformado ahí es que te, tú te vas a transformar, es que Dios va obrando esa transformación en ti. Me recuerda la película de Sandra Bulo que se tenían que tapar los ojos porque había unos monstruos, no recuerdo el nombre. Berry Box. Y había unos personajes que eran, tenían problemas psicóticos, problemas neuronales, no sé, que ellos podían sí ver y buscaban que los otros se les quitara la venda para ver y obviamente pues morían. Pues nosotros somos al revés, nos quitamos la venda para vivir. Nosotros tenemos que quitarnos la venda que el mundo ha puesto, los afanes, la autosuficiencia, el orgullo y contemplar como un espejo esa gloria del Señor y Él va a ir transformando nuestra imagen a la suya a través del proceso de santificación. Y la palabra de gloria en gloria que vamos a entrar ya el próximo miércoles eso mismo, de una gloria en otra gloria cada vez mayor santificación. Porque la voluntad de Dios, dice Pablo, o dice la palabra del Señor, es vuestra santificación. Y Dios está obrando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Para eso hemos sido llamados. Y ahí está nuestro gozo. Y nuestra felicidad y nuestra plenitud. Así que hermanos, ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros como iglesia? Porque estamos hablando ¿verdad? de temas que tienen que ver con la identidad de IBM. Esto tiene que ver mucho en nuestra vida cristiana cotidiana. Porque como sabemos, muchas iglesias o llamadas iglesias, Círculos religiosos están volcados Al moralismo Que no es otra cosa hermanos Que obras externas Dejo de hacer o hago Para ser una mejor persona A una santidad externa Que frustra Al oyente y al creyente Porque lo deja al final Con su propio esfuerzo ¿Y sabes lo que sucede cuando nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos en el proceso de santificación? Comenzamos con una resolución, una meta, y esto no solamente... Típico de otras eh, denominaciones, otras iglesias, esta forma de verlo o experimentarlo. Comenzamos con una meta, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer, este año hago esto. Comenzamos ahí y estamos mirando nuestro desempeño y mi compromiso con el Señor. Porque yo me voy a comprometer con Dios. ¿Verdad? Y en vez de contemplar, estamos mirando a Cristo, estamos contemplándonos a nosotros. En vez de mirar las verdades del Evangelio que nos hablan de lo que ya Él ha hecho por nosotros, que verdaderamente energiza nuestra vida de piedad, nos estamos mirando a nosotros. Y pasan una semana y dos semanas y estamos encendidos. ¡Qué chévere! Terminé este capítulo, terminé este estudio y pasa una semana más. Y de momento ya dos días se fueron a pique, pasa otra semana más y de momento aquella disciplina que estábamos tan comprometidos, nos comienza a atacar. Y lo que sucede con nosotros es que nos desanimamos y el sentido de culpa domina nuestra vida de piedad. Y hacemos dos cosas, o la gente hace dos cosas baja el estándar de Dios y se conforma a una santidad externa. Pero aún la conciencia sigue ahí, acusándonos de pecado. Pero la santidad de bíblica no nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, sino a depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en esa contemplación, Él va transformándonos a nosotros. A la misma imagen. Por lo tanto, hermanos, corramos, corramos no a mirarnos a nosotros, corramos a mirar a Cristo, que dice su palabra que ya nos ha hecho perfectos para siempre. Y si esa verdad no resuena en su corazón y si meditar en eso no le anima, hay algo que está mal, algo que no estamos entendiendo. Meditemos en esas verdades del Evangelio que nos van a llevar al verdadero creyente les va a llevar a vivir una vida sincera de santidad. Comenzando con el corazón, pero eso lo hablaremos en la próxima vez. Así que vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, acercarnos a tu palabra. Un tema tan común en un sentido para la iglesia cristiana evangélica en general, pero un tema tan distorsionado, Señor. Oh, perdónanos, Señor, porque nosotros mismos en nuestro corazón hemos dejado de creer las promesas tuyas. Y no hemos visto tu evangelio brillar con el poder y la fuerza que tienen. Ayúdanos a contemplarte a ti, Señor. Y que por medio de esa contemplación tú nos vayas transformando. Y aunque, Señor, hoy no pudimos abarcar el, la parte práctica o la respuesta congruente a esa obra tuya, Señor, sabemos, Señor, que el verdadero evangelio nos va a llevar a vivir san, vidas santas y piadosas para ti. No porque tengamos que alcanzarte, sino porque ya hemos sido alcanzados por ti. No por culpa ni temor, sino por la gracia que encontramos en tu amor, Señor. En tus propósitos eternos dejaste, Señor, que nosotros hoy, viviéramos vidas ya no dominadas por el pecado, pero sí con la presencia del pecado y eso nos hace ser más dependientes de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu a vivir a la luz de tu palabra, Señor. Amén. Filipenses, vayan buscándolo conmigo. Filipenses 2 porque esa atención que habló Andrés está ahí y voy a empezar con eso para entonces verlo clipense 2.5 bueno 2 2.13 2.12 lo tienen así que amados míos, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia ¿qué dice ahora Ocúpense, Filipenses 2.2, 12. Ocúpense. En inglés me gusta más. workout out. Pues me suena un, un término más de gimnasio, más de, de entrenamiento. Work out your salvation. Dice en inglés. Esfuércense. Ocúpense. Para ser salvos. Dice ahí. Para que puedan hacer salvos. No en su salvación ya la recibieron ocúpese en ella pero ocúpesen de tal manera que muestre temor y temblor y el temor y temblor viene de la contemplación del evangelio cuando tú ves el evangelio y quien Dios santo y cómo, murió, cómo, cómo obró por medio de Cristo y nos salvó eso crea un temor y temblor en ese, en ese sentido pero cuál es la próxima que dice ahí está la tensión ¿Por qué qué? Porque Dios es el, es el que obra a ustedes, tanto el querer como el hacer. O sea, yo me tengo que ocupar con temor y temblor. Sí, pero hazlo de tal manera que recuerdes que Él es el que produce eso en ti. ¿Entienden, entienden la atención? Ambas verdades son verdades paralelas. Ustedes se ocupan en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué razón yo lo voy a hacer? Ah, porque yo entiendo que Dios es el que obra en mí tanto el querer como el hacer por su buena intención o por su buena voluntad. ¿Y cómo se ve eso en la práctica, hermano? En el próximo capítulo, miércoles que viene. Pero Andrés ya, ya tira un paso, ¿verdad? Dice una pregunta que tiene que ver cómo se ve en la práctica. Eso lo vamos a hablar más el miércoles que viene. Pero sí lo que puedo adelantar es que sí yo estoy leyendo, y, y parte de este estudio tiene que ver con un libro que estoy leyendo que se llama Disciplina de la Gracia. Y como que la palabra disciplina no pega con gracia. <ríe> y por eso me gusta mucho el libro. Porque parece que se contradice. Pero Timoteo Tito dice que la gracia nos enseña a renunciar. toda impiedad. Wow. Oh. La gracia, sí, la gracia de Dios en la salvación, el hecho de que no hacemos nada por ser salvos, que nos salvó, que todo está todo esta don inmerecido, nos enseña a renunciar a la impiedad. Así que la, la gracia nos disciplina, hay una disciplina que debemos desarrollar y hay formas de desarrollarla, pero nunca puede estar ligada de la dependencia del Espíritu de Dios y ese entendimiento. Eso lo vamos a hablar la próxima vez. Es como decirle la ilustración el libro lo dice. Es tú estar en un avión y decir, ¿con cuál de las dos alas corro? ¿Con mi propio esfuerzo o por medio del espíritu? Cualquiera de las dos alas que tú cortes te vas a estrellar. Tú necesitas las dos alas. Y en esa tensión vivimos todos los días como creyentes. Y por eso es una, una doctrina práctica y, y que, que tiene que ver con nuestro día a día porque la santidad se ve en las pequeñas elecciones que hacemos. Eso también para la próxima. En verdad, la carnecita está para la próxima, pero tenía que establecer el fundamento de, de la doctrina, ¿no? De, del indicativo. ¿Qué más? No, Carlos, allá, pero está ahí. ¿Ah? Bajo la premisa iba a decir.
0: Ah, para que se grabe, ok. No, quería decir que... ¿Se oye, se oye, se oye? No, quería decir que una de las cosas que más me compromete con respecto a la santidad... Es el versículo que dice que nadie sin santidad verá al Señor. Ok, ese texto, ¿dónde está?
1: En 2 en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, vaya a primera de Pedro. Vamos a ponerle su contexto porque ese es un texto que, desde mi contexto y muchos contextos de ustedes, es casi un texto de amenaza, amenazar, ¿no? Pero amenazar me refiero a que <ríe> esfuérzate y sé santo. Por tus méritos, casi, como quien dice, por poco lo dice. Porque si no, lo no vas a ver al Señor. Hebreos 12. Pero espérate, es que yo vi algo así en Pedro, el primero de Pedro. Ah, exacto. Hebreos 12, 14, dice. Ah, ok, perfecto. Ok, pero estamos en el capítulo 12 de Hebreo, ¿verdad? Toda persona que es santa posicionalmente va a ser santificada experiencialmente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno dice sin santidad nadie verá al Señor, no podemos desligarlo de la obra santificadora de Cristo. Si sí, eso es cierto, porque el que es santo, porque Cristo lo salvó y justificado y lo puso como un santo, su Espíritu lo va a santificar. Cada vez más, y por eso va a poder ver al Señor. Pero no porque yo voy a obrar mi santificación aparte de la obra santificadora de Cristo. Es una respuesta a eso. Y ahí está la, la balanza, ¿no? De la, por decirlo de una manera, estamos en la ala derecha, en la aplicación práctica. Pero ya Hebreo viene hablando desde el capítulo 1 de la obra de Cristo. Eso está después de que dice que ya Cristo ha hecho perfecto para siempre lo que está santificando. ¿Cuál es verdad? La, esa o la otra. No, las dos son verdades. Esa está la, a la otra vez. Somos santos por, por la obra de Cristo, para siempre perfectos, posicionalmente ante Dios, y esa misma santificación va a llevar al creyente santidad va a llevar al creyente a vivir una vida experiencial de santidad, por lo tanto, va a ver al Señor en ese sentido
2: para cerrar ese punto para ir con, con Ian. Depende uh -huh. eh, 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 también de la traducción, porque por ejemplo, si tú buscas la NTV, dice esfuércese por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor.
0: Ajá.
2: Interesante. Te está, está haciendo alusión a los que no son santos, pero viene desde arriba hablando de que sí, estamos hablando de la iglesia que es santa, de los, de los hermanos que son santo. Así que esa versión cambia un poco eh, pa, porque pudiera ser que te esté comparando con los que no son santos, claro. pero no haciendo alusión a que tú no eres santo, que eso es lo que usualmente tuercen para decir que tienes que vivir en santidad. Uh -huh. Sí tenemos que vivir en santidad, pero como lo explicaste, ve
1: Claro. Son ambas.
0: Nada, lo que iba a decir bajo la premisa de Lara Cuente que me gustó mucho el punto porque también con lo que tú eh, expusiste hoy, pues se puede concluir en muchas formas de que la santidad es conocer la forma de vivir que Dios dicta para nosotros. Y yo creo que Santiago que habla, 4.2, creo que es el que habla sobre que sabemos que el contexto de no tienen por qué no piden, pero también tenemos que entender que no hay nada bueno que podamos hacer si no se lo pedimos a Dios. Como que siempre en nuestros corazones tiene que haber la parte de oración de entender que somos incapaces de hacer nada bueno o agradable para Él. Por tanto, tenemos que rogarle en oración que Él nos lleve a hacer aquello para lo cual Él nos llamó a hacer, que es vivir en santidad. Uh -huh. Y yo creo que podemos entender y vivir cada vez más en santidad conforme vayamos entendiendo más qué es el santo, qué es todo aquello que fue puesto aparte y es eso que nos lleva a vivir bajo los parámetros que Dios demanda. So, ahí es que entra la parte de Romanos donde Pablo dice renovados por medio de, de todos los días del entendimiento. Está hablando sobre niveles de santidad, porque cada vez vamos entendiendo más... De gloria en gloria. Tenemos, de gloria en gloria, que es lo que quisiste decir ahorita. Que me, me imagino que va a explicar eso, pero me agradó mucho, porque sí confundimos como que vamos a levantarnos hoy y peco menos. No, la verdad es que tenemos que humillarnos y sí sé que voy a pecar mucho, pero con, ¿verdad? con el Espíritu Santo podemos todo el tiempo movernos de gloria en gloria y de santidad. De santidad. Y me gustó mucho y les pongo porque... Me pasó mucho tiempo eso, pensaba que era por méritos propios, Ajá. hasta que me di cuenta que no. claro Y por eso como que me gustó su pregunta, porque si es un, una confusión hoy en día para el mundo, que es el santo es como con el esfuerzo personal de nosotros, el cual no lo es. Y lo traigo porque me agradó mucho el punto que trajiste hoy, porque Arsís Prol dice que, que, que es, tenemos este temor entre que lo, lo le pongo la recuenta en su casa, sobre los, lo que nos atrae de los santos, pero el temor de los santos. La visión que me gusta mucho para eso es en la barca, cuando para la tempestad ellos estaban atemorizados, pero aun cuando la tempestad se detuvo, siguieron atemorizados, porque dijeron ¿y este hombre quién es? Y es como que esa parte de la santidad de Dios que nos lleva a poder entender, pienso yo, mm -hmm. lo que es el santilud. Sí. Y recuerden que no he entrado a la parte
1: que tiene que ver más con el aspecto del esfuerzo, con la disciplina, eso es el miércoles que viene. Este, pero hoy me quedé en la parte de la voy por allá, de, de la naturaleza, de la santidad que proviene de Dios con primero, y que nuestra energía para una santificación bíblica, de dónde proviene esa, es, esa, esa fuente de energía, que no viene de la carne, viene del espíritu, mientras somos transformados contemplando a Cristo, Siendo transformados por Él. Ah, que hay una disciplina. Sí, el miércoles que viene. Pero pero sí, este, simplemente quiero que hacer esa aclaración sí. porque puede quedarse cojo de ese lado y parecer que estoy diciendo otra cosa, pero no.
2: Pero qué bueno que dijiste eso porque yo creo que el énfasis de la santidad nosotros lo, lo torcemos. Lo torcemos a lo Porque vamos a la obra.
1: Es correcto. A lo que se ve.
2: A lo que se ve, al estético. Y a la obra de... de hasta la, Incluso la misma, algunas de las disciplinas, no todas. Claro. ¿verdad? pero tú dijiste algo de contemplar a Cristo entonces íbamos siendo renovados de gloria en gloria y es como el árbol y su fruto es que el fruto el fruto será despegado del árbol ¿sabes? me explico el, 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 el árbol está por acá y el fruto nace por acá, no Eso se escucha. eso es eso el, lo que sea, que se escucha. qué
1: okay. es raro, es el bajo. El micrófono, porque okay, yo voy a bajar acá.
2: ¿Ya lo bajaron? Sí. Ok, ya. Ok, ¿qué sucede? No es, el, el fruto de un árbol surge porque está pegado, las ramas están pegadas al tronco. Juan 15. ¿Verdad? Eh, igual que la vida y los pámpanos. El punto es que nosotros nos enfocamos, santidad, 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 pero la pregunta es, cuando Moisés subió el monte y bajó, que su rostro resplandecía, ¿qué fue lo que hizo? Fue subir a la presencia de Dios. Eso haciendo un tipo de, un tipo, ¿verdad? Una idea. Es lo mismo que nosotros debemos hacer para, para que nuestra vida se resplandezca igual a la imagen del Señor. Es pegarnos a Él. Es conocer a Él. Conoce a Dios. Entonces, no creo que nosotros pensamos que conocer a Dios es un evento de un día. Y conocer a Dios es un estilo de vida, es toda tu vida esforzando, tu esfuerzo, claro, en conocerlo. Porque, dígamonos, aquí han tenido, muchos de ustedes tienen amigos, familiares, que se le pega la misma helga, se le pega hasta la misma forma actual, los mismos gestos, se le pega a todo. Se, porque nosotros somos imitadores naturales y, y no está mal en, en imitar. Pero, ¿qué sucede? Se nos pega porque tenemos una relación. Y por consiguiente, al tener la relación, vamos a imitar naturalmente, espontáneamente, de manera sincera, aquello que nosotros nos relacionamos, con quien nos relacionamos. Pero de la misma manera, ¿a quién nosotros vamos a imitar? O a, eh, sino, eh, eh, para vivir en santidad, a Cristo. Pero viene como una experiencia de tener una relación con Él. Y la consecuencia de tener una relación con Él es que lo vamos a imitar. Porque eso se ve hasta en... Hasta en el mundo normal entonces ahí vamos al punto si ¿Sí? no podemos claro ahí están las instrucciones pero yo sé que Pichi va a hablar de eso están las instrucciones pero ante las instrucciones hay una exaltación de la obra de Dios en toda la Biblia en todas las cartas paulinas en toda la Biblia Dios el éxodo Dios salva restaura purifica y te dice estas instrucciones por tu bien pero siempre es una obra de Dios primero él tiene, él tiene que ser primero en todo y esa, y esa parte creo que, que es fundamental
1: tiene un bajo bien exagerado sí eso que dijo Andrés es bien importante sí Este, tendemos a ser atraídos por lo estético y le voy a dar un ejemplo si una persona viene aquí y se pone de rodillas y está orando media hora ahí y todo el mundo llegó tarde pero esa persona estuvo ahí desde las 5 de la tarde orando y tiene cierto vestimenta y se siente bien seria muchas personas pueden decir wow esa persona es bien santa este o cristiano de verdad y fine vamos a suponer que sea sincero pues fine que bueno gloria a Dios pero la santidad también está en cuando no miramos a la derecha cuando hay una mujer que, no, que nos atrae o cuando tenemos un pensamiento de ira o de rencor y decimos no darle cabida la gente no se entera o sea no hay una expresión estética que yo pueda decir Ah, qué santo, pero está ocurriendo tras santidad. Este, decisiones pequeñas en nuestra vida, no, no levantar nuestra voz a nuestra esposa por un coraje y, 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 y perdonar, o, o servir cuando no quiero servir simplemente porque estoy cómodo y quiero que me sirvan, o you name it, hay todo lo que se refleja, el carácter de Cristo, cada paso que damos acercando a ese carácter es un progreso en nuestra santidad. Hay cosas que se ven, hay cosas que no se van a ver. Muchas tienen que ver con la corazón, con la intención, con el pensamiento, con pequeños actos, con pequeñas decisiones. Por ende, tendemos hacia lo estético. Y la, y la religiosidad en general tiende hacia lo estético. Por eso la iglesia católica en aquellos tiempos, ¿verdad? Y todavía hay mucha vela, hay muchos rituales, mucha repetición, porque tiene la fascinación con lo que los santos, lo, lo estético, con ese yo alcanzar a Dios, aún las catedrales eran así en punta en la barroco hacia arriba y queriendo alcanzar los santos. Un mal entendimiento del Evangelio. Este, y nosotros tenemos ese chip por el pecado este, de autosuficiencia, de de, de en eso. Ah, que hay obras externas, que es claro que sí, se van a ver. Pero no todo es eso. <ríe> y si, si hay una obra externa. Su fuente no es externa. Su fuente es el entendimiento de una verdad bíblica. Porque no hay verdadera santidad sin un entendimiento bíblico de lo que yo estoy haciendo, aprendiendo. Somos santificados a medida que somos... Ese texto que él dijo él. Transformados por, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Ustedes son transformados mediante el entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Él va transformando nuestro entendimiento y nuestro entendimiento somos transformados y podemos ser sacrificio vivo, como dice el texto anterior.
0: Eh, Pablo, ahí eh, que Pablo. Carlos. Resumiendo lo que tú, tú acabas de decir, podríamos decir entonces que la santidad es la separación del pecado, pero para acercarnos con más intimidad con Dios. Uh -huh. O sea, están las dos tensiones que tú mencionas.
1: Ese texto de Pedro que leí lo decía. ¿Se recuerdan? Gracias. Primera de Pedro, Voy a leer ese, ese texto nada más y uno más. Y nos va, Bueno, si no más preguntas, nos vamos con esos dos. Primera de Pedro 1, 1. Lo dice para. De hecho, Efesios 2 también para buenas obras. Pero Pedro me gusta cómo lo dice. Mira lo que dice. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificada del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Ustedes fueron santificados por medio de la obra del Padre y el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Este, así que sí. Y miren Primera de Corintios 1. Es interesante y aquí está la, la atención otra vez. Y vamos a hacer la segunda parte de ese primer texto la semana que viene. Primera de Corintios 1. O primero Corintios 3, a ver si está ahí. Creo que primero de Corintio. segundo de Corintios 1. Sí. Romano 6 lo vamos a tocar la próxima vez. No lo encuentro. Ahí Pablo dice a los santos, creo que de Corintios, llamados a ser santos. <ríe> Como que, ajá, de verdad. Sí, los dos. Somos, ah, a aquí a la iglesia que Dios está en Corinto, que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Han sido santificados y son llamados a ser santos. Algo ya ocurrió, esa es en nuestra identidad en Cristo, somos santos, no por nuestros méritos, sino por la, la obra de Cristo, pero somos llamados a ser santos. No podemos mess up las dos, no podemos mezclarlas, no podemos intercambiar una por la otra. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué pueden meditar esta semana sobre este tema? Yo creo que eh, Juan 15, de 1 al 10. Permanezca en mí y yo permanezco. para ustedes. Eh, como ramas permanecemos pegados a, al tronco y ese tronco naturalmente brota savia por dentro de la rama. La rama produce fruto, pero el fruto no es de la rama. ¿no? Esta fruta es mía, no, es del árbol. ¿Y cómo diste fruto? Ah, porque Él lo produce por medio de mi, de mi unidad a Él. Yo estoy unido a Cristo y el fruto va a producirse. Así que, mediten ese Juan 15, porque es bien importante.